0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... Ou você se planeja muito bem, querido, porque a vida ela não tarda em ferrar com as nossas expectativas. Ou você é muito bom em planejar. Ou você sucumbe, à ansiedade ao é um pânico e você perde a alegria de viver, porque você vai perceber, se você realmente foi inteligente, que nada vai te preparar para a capacidade da vida de surpreender a gente.
0: Não dá para viver pensando no futuro e ser missionário ao mesmo tempo. Não dá. Por todos esses motivos que a gente falou, por causa do fluxo de Deus que pode mudar a qualquer instante, pela convicção que você tem de que a vida muda e te surpreende a qualquer instante, e pela convicção de que você tem de que esse futuro a Deus pertence. E se Deus pertence e Ele é bom, tá no lugar seguro, né? Fala, galera! graça e paz! Que coisa boa! Estamos aqui em Vila Velha, aqui nessa cidade maravilhosa, mas hoje, com uma chuvinha que tá acompanhando o nosso dia aqui, uma chuvinha... É, horas ela fica bem forte, horas ela fica um pouquinho mais fraquinha, mas uma chuva que está constante praticamente o dia todo mas é muito, muito, muito bom estar tá na presença de vocês aqui sabendo que a gente está gravando diante de um microfone mas que as nossas palavras vão estar com vocês que são a nossa família e que nos acompanham na estrada não gostaria de me esquecer de uma coisa muito importante que é para que você entre lá no canal do Telegram, cara, baixa o aplicativo se você já tem o aplicativo, melhor ainda. Mas se você não tem o aplicativo, vai lá, baixa o aplicativo Telegram, acessa o Instagram do Metanoia, tem lá um link na bio, nessa, nesse Linktree né, do Metanoia, você clica ali, vai aparecer uma opção para você entrar no Na Estrada, clica lá, clica em Entre no Telegram, e aí você vai acompanhar a gente mais de perto, com tudo que acontece ali no dia a dia, você vai acompanhar a gente bem de pertinho. Também quero lembrar vocês que vocês enviem mensagens para nós ou com testemunhos ou com perguntas ao podcast metanoia.gmail.com. esse e-mail que já está disponível desde ali o, o, os nossos encontros de terça-feira, onde nós publicamos também os metanoias que são gravados com Lucas Wilches e Gabriel Zambianco, mas também que servem para vocês enviarem aqui para o nosso na estrada e enviarem também perguntas e testemunhos, sei lá qualquer coisa que você quiser falar com a gente, você manda aí e a gente pensa de repente colocar aqui no programa também. Além disso e por último, quero dizer para você que é muito bom que você não somente acompanha aqui o na estrada, mas que também acompanha o programa de terça-feira onde Mariana e eu estamos juntos ali com Gabriel Zambianco e Lucas Wilches falando sobre outras coisas, tratando de questões do dia-a-dia -dia e de, ou questões teológicas, são muito legais também já que esse programa aqui do Na Estrada tem um foco, um objetivo principal de compartilhar os nossos desafios em missão. Certo, galera? Hoje o Metanoia começa com uma pergunta bem interessante. É, já que esse programa está indo para o ar aqui na entrada do novo ano, a gente saber, a, a pergunta é para as pessoas que querem saber se a gente se preocupa com o futuro, né se a gente, de alguma forma, é, pensa no futuro. E aí, Mariana? Você pensa no futuro?
1: Eu posso ser sacana e dar uma resposta bem literal. Eu penso no futuro? Eu penso. Seria mentira dizer que eu não penso. Agora, a gente tem que falar no caso para esses redatores, no caso nós, que agora que eu me dei conta, que a verdadeira pergunta é se o futuro define a minha vida se é o futuro que define o meu hoje. Eu penso no futuro, às vezes eu me sinto tentada a pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, Senhor, que eu não vou ter uma renda fixa, que eu não vou ter uma estrutura minimamente doméstica, estabelecida, que eu vou, meu Deus, pedir esmola. E aí, sem ofensa, né, quem pede esmola, mas já pedindo, já ofendendo, né, porque eu sou uma mulher fraca, percebendo aqui na minha fala meu pânico, né? Você sabe que eu tenho no mínimo um problema com isso. É... Então, eu penso no futuro, mas eu acho que a conversa vai ficar interessante se a gente também aprofundar, né, Rô? Se o futuro controla a nossa vida. Mas deixa isso o meio do episódio. Fala de você agora, você que tem que estar na fogueira.
0: Cara, eu penso no futuro, com certeza. Eu acho que é uma coisa que, infelizmente, me acompanha. É uma coisa que eu não gosto. Não gosto de dedicar tempo, energia para pensar no dia de amanhã, mas parece que os pensamentos às vezes são inevitáveis, né? Então, por exemplo, coisas que desde que eu comecei com esse trabalho, com esse ministério, que vem no meu coração é... Cara, mas e a aposentadoria? Quando, tudo bem, agora que você tem energia para dar conta do recado, beleza, mas e quando você ficar velho? né? E eu aprendi isso, inclusive, que, é, baseado num texto bíblico que eu li essa semana, que Deus cuida, inclusive, daqueles que ficam idosos, né? Deus cuida dos idosos, né? da mesma forma que a gente vê aquela, aquela imagem né? Do, do Deus cuidando do passarinho e das flores, etc, que a gente usa sempre aqui, muito forte, e Deus também cuida dos idosos. Eu repouso meu coração nisso, mas às vezes vem um pensamento muito forte. Pô, pensar no futuro assim, ó, um plano médico. Tá bom, porque agora eu tô com uma saúde muito boa, mas e amanhã se eu precisar do plano médico? Como é que vai ser? né? Então, os pensamentos que foram mais fortes a respeito de futuro pra mim... É, eles repousam basicamente em três áreas. Ele, eles repousam na segurança afetiva, né? que é estar, tipo assim, é não finalizar essa vida sozinho. Né? E aí eu olho para Paulo e vejo que ele terminou a vida dele numa masmorra, com frio e sozinho, e penso, cara, eu não, eu não sou maior do que Paulo, entende? E aí eu penso, a solidão pode ser uma coisa que vai me acompanhar quando eu tiver idoso? Pode ser. E aí eu tento me conformar com essa questão. A segunda é a questão do plano médico, é porque morrer, a gente não tem preocupação em morrer. Morrer, tipo, cara, morrer é lucro, né? Pra mim, hoje eu vejo assim, cara, se eu morrer amanhã, glória a Deus, eu vou estar glorificando aqui, ó, queria que vocês comemorassem a minha morte, porque eu, de fato, estou no lugar onde eu gostaria de estar. Mas... É, quando a gente pensa em sofrer, é uma outra parada, entendeu? Tipo assim, ah, por exemplo, às vezes as, as pessoas me perguntam qual que é o seu maior medo. E eu digo, meu maior medo é quebrar a perna, entendeu? De eu ter que ficar parado numa cama. Cara, pensar de que eu não posso sair do lugar, que eu tô travado é muito difícil pra mim. E na verdade, então, essa é uma das coisas que eu penso muito, assim, pô, eu preciso ter um plano médico, né? E quando vem esse pensamento de preciso ter um plano médico, aí volta algumas coisas muito legais no coração, convicções. E por último, a questão da aposentadoria, que é esse pensamento. Agora, tudo bem, estou aqui ó, fazendo metanoia, missão, a família contribui, ajuda, etc. Mas e quando eu ficar velho? Quando o meu raciocínio não for mais tão rápido? Quando é, a minha capacidade de me relacionar com as pessoas ralente? Quando eu não for capaz de fisicamente viajar para os lugares? Como que vai ser, né? Então, sim tem um pensamento que nos assola né? só que eu entendo que embora esse pensamento seja constante ele venha no meu coração com uma certa frequência é... eu entendo que pensar no futuro não é uma característica daqueles que entenderam profundamente a sua identidade, né? porque quando a gente entende que nós somos filhos de Deus a gente entende que nós vivemos na eternidade portanto se vivemos na eternidade, vivemos no momento presente, sempre não só no hoje, mas no agora né? então é, eu sempre confronto essa questão dos pensamentos a respeito do futuro com as minhas convicções. Principalmente por ac acreditar que as pessoas hoje pensam no futuro, inclusive eu, por causa de uma maldição que foi instalada no Éden. De quando a serpente vai lá e faz a pergunta, no dia em que você comer dessa fruta, então você será. Não havia até então um pensamento sobre futuro com Adão e com Eva foi essa serpente que colocou, que instalou o pensamento a respeito do futuro. Então eu fico sempre é, confrontando com as minhas convicções de forma que esse pensamento do futuro não produz em mim ansiedade e, e nem ansiedade nem medo, né? Porque justamente são os dois efeitos que vêm. Por que, que eu sei que não são bons pensamentos? Porque só produzem ansiedade e medo. Eles não plantam nada significativo no meu coração, eles não revelam nada significativo, então tem muito disso. Sim, Penso no futuro Mas eu confronto com as minhas convicções E descanso em Deus Esse é o, o propósito aí
1: <risos> Eu ainda tô rindo do seu medo Porque eu lembrei daquele meme Vocês já ouviram aquele Aquele vídeo da Ludmilla Na Marília Gabriela Que a Marília Gabriela tá fazendo aquele bate-bola Super profundo Tipo, uma comida Um sonho <risos> E aí a Marília Gabriela perguntou Um grande medo qual o maior medo da sua vida? Aí a Ludmilla falou. cair de moto, me ralar. <risos> <risos> cair de moto, me ralar.
0: <risos> Com tantos medos, né? Pra falar. E, ela
1: teve, e ela falou na hora, assim. Tava na ponta da língua. Ela pensava sobre isso. E o Rodrigo é real, assim. Ele tem muito medo de quebrar a perna. Mas, graças a Deus. Graças a Deus, eu sei que Deus tem misericórdia, né? A cada manhã... E se renovam. Rapaz, eu tô até aqui pensando qual que é meu medo. Qual que é meu medo nessa história. Porque... Eu acho que eu tenho medo... Eu tenho medo... Eu acho que eu tenho mais medo do processo em vida... Do que propriamente algo dar errado. Porque eu venho de uma genealogia... Que tem um certo charme depressivo, sabe? Então... É, eu penso muito naquela parada do, dos guerrilheiros de esquerda, né, os comunistas, né, uma estratégia de guerra muito básica é que você não faça incursões na terra inimiga sem portar uma pílula suicida. Então, sempre que você foi capturado, você ter, ter a opção de dar cabo da sua vida sem ter que passar pelo processo da tortura e eu tenho eu tenho medo porque o reino não tem isso o reino na verdade está no processo sendo mais prática né, para não ser um pouco abstrata demais é é isso, é você saber que você não tem medo de morrer mas você entender que difícil não é morrer por alguém porque acabar que o sofrimento veja Jesus voltando nos ares é fácil eu quero ver tu viver por alguém, é, é aí que tá o B.O., e essa frase mudou a minha vida, eu, a única coisa que me dá um medinho é pensar na dor que eu vou ter que passar, em certos processos, a dor do novo, sabe, quando algo morre, a gente tem uma dor, tem um, um medo de encarar a novidade de Deus, sabe? e é sempre um processo de aceitar a novidade, aceitar a nova vida, aceitar a nova condição, mesmo que exista uma promessa de que a gente vai encontrar paz em qualquer situação, o Rodrigo sabe que mesmo que ele quebre a perna, é para evangelizar né, o ortopedista. O Rodrigo sabe disso, mas ao mesmo tempo ele tem medo, porque ele quer deixar lá na caixa postal de Deus que se puder evitar, afasta de mim esse cálice. Ele sabe que ainda que ele ficasse numa cadeira de rodas, isso seria pra glória de Deus. Só que Fica lá na caixa postal, né? se puder, que pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Então, no fim das contas, eu poderia dizer que eu tenho medo da dor. Eu não gosto de dor, tenho nervoso, mas tenho aprendido. Eu tenho aprendido a, a ser mais forte, a fazer menos drama. A, eu tenho exercitado, enquanto eu sou jovem, e aqui fica uma dica... Metanoia contrabandeada do outro episódio. <risos> Era pra gente, talvez, ter metanoia no outro episódio, né? Que isso aqui, o departamento é outro. Mas é o que me veio aqui agora: é que às vezes a melhor forma de evitar o sofrimento, porque vamos lá, evitar o sofrimento em si, gente, não é uma coisa ruim. O Cristo é aquele cujo sofrimento não o impede de cumprir a vontade do Pai. Mas ninguém aqui, gente, é demente de ficar com vontade de sofrer. É, o nome disso é sabedoria: evitar sofrimento das pessoas, né? Evitar distrações. Então, todo mundo quer evitar sofrimento, certo? Vamos ser sinceros aqui? Até Jesus pediu para afastar o cálice, porque aquele rolê ali tava trevoso. Até Jesus pediu. Então ninguém tem prazer nisso e fica de boa, com a angústia de você saber que você vai sofrer. Então, qual que é um paradigma que eu percebo que eu tento exercitar? em vez de me preparar criando estruturas materiais que evitem situações que me causem né dor, ou seja, eu acho, eu acho que ficar sem dinheiro vai me causar dor, então eu vou guardar dinheiro. Eu acho que eu ficar sozinho solteiro aos 80 anos vai me causar dor. Logo, vou ficar com uma pessoa que não tem nada a ver com o meu propósito de vida. Em vez de resolver a situação hipotética, sabe o que, que eu exercito? Eu exercito... A abertura do meu coração para o novo de Deus. Aqui, com 26 anos, uma pele viçosa, uma vontade de viver, meio baixa, mas que está crescendo, gra graças a Deus. <risos> eu tenho desafios hoje muito pequenos, perto do que eu poderia ter, talvez, do que é uma pessoa idosa, numa zona de guerra. Então, em vez de é, ir para os dois caminhos que o mundo me aponta, né, que eu vejo dois caminhos, ou você se planeja muito bem, querido... Porque a vida ela não tarda em ferrar com as nossas expectativas... Ou você é muito bom em planejar... Ou você sucumbe à ansiedade e ao pânico... E você perde a alegria de viver... Porque você vai perceber, se você realmente foi inteligente... Que nada vai te preparar para a capacidade da vida de surpreender a gente... Então, eu já estava aí nesse, nessa fila... O que, que eu resolvi entender... Cara, eu vou abrir o meu coração para os meus piores medos, porque eu sei que Deus é capaz de me fazer feliz em qualquer situação. Existem relatos de que nos campos de concentração nazistas, os judeus encontraram felicidade, alguns judeus encontraram felicidade porque lá eles encontraram comunhão. Ex existe um estudo psicológico sobre isso, que eu não lembro o nome, mas eu, assim, assim que eu lembrar eu falo, gente. Mas se naquela situação ali que não tem nem palavra no português para descrever aquelas pessoas encontraram paz e contentamento, quem sou eu para desacreditar que o meu Deus não é capaz de me fazer feliz em qualquer situação? Então, eu exercito a minha abertura para o novo, em vez de exercitar a minha preparação para ideias que podem se tornar velhas diante da capacidade da vida de me surpreender.
0: Caramba, Marina, fica até difícil aqui de continuar aqui o episódio. Depois de uma explicação dessa aí, rapaz, eu tô aqui, você ministrando, está ministrando a minha vida, meu. O louco. Eu penso muito sobre, sobre isso. assim, Eu acho que o futuro na nossa vida. A gente tá falando justamente no começo de um novo ano, onde todo mundo é, tá com o coração pensando em como que vai ser os planos, talvez até fazendo planos né, para essa nova jornada de 2021. Cara, eu tô com 37 anos de idade agora, eu penso assim, pô, 37, daqui a pouco eu tô com 40, daqui a pouco eu tô com 50. Muito rápido, o tempo passa muito rápido, na missão parece que o tempo passa ainda mais rápido, né? E quando a gente chega diante desse começo de ano, a gente vai fazendo perguntas, né? É, parece que é natural do ser humano se perguntar, e aí, o que você vai fazer esse ano, né? Quase que como adiantando o processo que tá pela frente. Só que é isso, eu tenho aprendido a pensar de uma forma um pouco diferente ao pensar o que que esse ano é o que que esse ano pode esperar de mim ao invés do que que é, eu posso esperar desse ano é o que que esse ano pode esperar de mim então hoje é, considerar no meio de uma festa como essa aqui de que a gente analisa tudo aquilo que passou e está analisando tudo que vem pela frente não que eu veja algum de ruim nisso muito pelo contrário eu acho que são reflexões legais para se fazer nesse período é, mas é lembrar disso, lembrar que o futuro não nos define, né? Você falou sobre isso no meio do caminho aí, e, e eu gosto muito de pensar de que esse futuro não está me definindo, ele não está pautando a minha vida hoje. Eu não estou, mesmo quando eu meu coração oscila, vacila e eu penso no dia de amanhã e nas dificuldades que o dia de amanhã pode trazer, eu tento concentrar o meu coração naquilo que Deus disse, que é o futuro pertence a Ele, né? E que a gente a cada dia basta o seu mal. E a gente tem que ficar focado no dia de hoje, no agora, no que Deus preparou para esse momento. De forma que os nossos planos, a gente sim pode fazer planos. Eu faço planos. Eu também tenho projetos, ideias do que fazer, etc. Mas eu submeto esses planos a Deus, porque o homem faz os planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Ou seja, eu tenho os planos, mas eu seguro meus planos com as mãos abertas. De forma que se Deus quiser mudar tudo o que eu planejei, não tem problema com isso. Porque na prática é isso, se eu estou totalmente submetido a Deus, pode ser que todos os planos que eu tinha em mente agora vão cair por terra porque os planos de Deus eram outros. E eu não vou ter chateação com isso, eu não vou achar que Deus manipula o processo ou que é, Deus está me usando como marionete. E mesmo que ele tivesse, sendo bem sincero, se eu tivesse que ser marionete de alguém, que é muito fácil ser marionete de alguém nesse mundo, que eu seja marionete de Deus porque eu conheço o coração dele, confio no coração dele, e sei que ele pode me manipular e me mudar para onde ele quiser, que eu sei que o coração dele é bom ao meu respeito. Né? Então é isso, eu acho que o grande desafio para nós esse, essa, nesse processo de viver a missão de Deus é lidar com as ideações de futuro, cara, porque nós aprendemos isso. Desde criança a gente apareceu, a gente aprendeu, eu ouvia quando era criança, se você não estudar direito para isso daí você vai repetir de ano. E aí eu ficava pensando, já no final do ano eu repetindo, e por isso que eu tinha que fazer a lição certa agora. Porque se eu não me concentrasse, se eu não entregasse uma energia a escola, talvez lá no futuro eu... Só que, cara, às vezes aquilo era demais, entende? Plantava uma ansiedade, uma coisa tipo, meio exacerbada, assim. É uma coisa meio over, passando um pouco do limite. Então eu acho que, que tem um pouco disso, assim. É, eu, eu entendo que a vida de um missionário né, a vida de, de, um, de um discípulo em tempo integral, como a gente vive aqui, ela é uma vida que ela contempla a necessidade de você viver um dia de cada vez. Cara. Não dá para viver pensando no futuro e ser missionário ao mesmo tempo. Não dá. Por todos esses motivos que a gente falou. Por causa do fluxo de Deus que pode mudar a qualquer instante, pela convicção que você tem de que a vida muda e te surpreende a qualquer instante, e pela convicção de que você tem de que esse futuro a Deus pertence. E se Deus pertence e Ele é bom, tá no lugar seguro. Né?
1: Eu acho que a gente falou mais na primeira temática que vem à cabeça quando a gente pensa em futuro, né que é pensar preocupação, coisas ruins, coisas negativas, evitar coisas negativas. Mas eu acho que tem uma, uma possibilidade que vale a gente falar, que é o viver no futuro idealizando as coisas. É muito frequente no meio evangélico pessoas viverem no futuro, no futuro que elas entenderam que Deus deu para elas pelo conceito de promessa, que é um conceito polêmico, né? E ao mesmo tempo é, eu tive contato com uma, uma explanação sobre esse assunto do Caio Fábio, uma carta sobre isso, e ele falou que sim, ele vive por promessa, mas a única promessa que faz sentido na vida dele é a que Deus está comprometido em fazê-lo como Cristo. Que quando Cristo virá, eu perceberei que eu sou como ele. E não faria sentido uma sensação de direito a qualquer outra coisa que não seja isso. E eu achei uma carta dura, achei uma, um conteúdo difícil de ser digerido, mas eu achei muito potente e curativo, sabe? Aquele mertiolade que você joga em cima e liberta as pessoas. Então, pra ele, ele diz que promessa boa é promessa que você só percebe que era promessa quando foi cumprida. É aquela que você celebra e naquele momento que Deus honrou alguma coisa que você percebeu que ele te falou lá atrás. E aquela, aquela mensagem lá de trás serve só pra confirmar como ele é bom e não para estabelecer um direito seu sobre Deus, sabe? Então, muitas vezes, a gente tem essa mania de criar nossas ideias, nossas idealizações, misturar os nossos desejos, e por a gente crer que o coração de Deus é abençoador, a gente faz uma equação e deduz que tudo que eu penso, se Deus quer me abençoar, logo será cumprido. E Cara, a real é que Ele quer mesmo cumprir, se Ele não cumprir, é porque aquilo você não queria. Na verdade, você achava que queria, mas não queria. Porque o novo dele era melhor pra você. Então, eu acho que é bom a gente dizer aqui que nenhum de nós dois aqui faria planos, né? Pra 2021 ou pra qualquer momento da nossa vida que terminassem em frustração. Que terminasse um 2021 pensando em tudo aquilo que Deus não, não realizou. E, e não só ficando ressentido mas também jogando pra frente uma coisa que na verdade na raiz nasceu no seu próprio coração então a gente, ó, a gente sim conversa com Deus participa, celebra, tem muitas expectativas boas é, pro futuro mas a gente também não esquece que a gente está num momento de guerra né? e que a gente tem que ter as expectativas inseridas num contexto eu, eu recomendo muito a você que os seus planos eles estejam submetidos à verdade, porque é a verdade que liberta, e a verdade sobre esse momento da humanidade, gente, é que a gente está em guerra, é que a gente está num processo de agravamento, do, do esfriamento do amor, da, da expansão do evangelho, a gente está num momento profético, decisivo para a igreja, e que os seus planos, os seus sonhos, estejam inseridos num contexto. para que a verdade liberte você para vivenciá-los. Porque se você criar um sonho fora do contexto da verdade, em vez de te libertar, esses sonhos vão te aprisionar. E fazer de você uma pessoa ressentida. Então eu espero que nos nossos caderninhos de ano novo aqui, missionários, você esteja junto com a gente, sonhando sonhos de guerra. <risos> E principalmente de esperança do fim dessa guerra, né? Porque, no, no fim das contas, Rô, sei que eu tô falando muito, mas é que eu percebi uma grande ironia. Por se recusar a viver em meio a um futuro próximo, o missionário é aquele que mais vive com o coração no futuro. <risos> Porque a gente se alimenta todo, se alimenta todo dia de uma esperança. Então, sim, eu penso no futuro. Num futuro em que Cristo acenderá nas nuvens. E por viver nesse futuro. Eu não penso no meu amanhã, eu penso na minha eternidade. Momento Pix!
0: Oi, galera! Eu sou o Léo, sou gaúcho, e através do ministério do Roi da Mari eu tive um reencontro com Cristo e agora eu vivo com eles por aí sendo missionário, reconciliando gente pelo Brasil inteiro.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: Cara, você é muito louco, porque enquanto você estava falando aí, meu coração estava pegando fogo sobre falar sobre a eternidade, né? Porque você falou de promessas e pô, não tem um público, não tem um povo que mais já ouviu promessas do que o um povo evangélico. O cara que lê a Bíblia, ele descobre promessas de Deus o tempo todo, né? Ele aprende promessas de Deus sobre a vida o tempo todo. E aí ele ele trabalha essa promessa como se fosse algo para amanhã e não para eternidade. E eu acho que eu, eu, era sobre isso que eu queria falar. Uma das coisas que ajudam a gente a sair, uma das convicções que ajudam a gente a sair dessa ideia de promessas que poderão ser cumpridas na minha vida, e eu quero listar algumas aqui que são muito comuns, né? A promessa de Deus me dar uma família, a promessa de Deus é, me dar uma casa, me dar um, um lugar para morar, a promessa de Deus de, de colocar é, saúde, que Deus vai me dar saúde para enfeitar a vida, cura, né? A promessa que Deus vai me curar de alguma coisa, a promessa... Enfim, tantas prosperidades, tantas outras. E quando o Caio Fábio sugere isso, né que a gente fique com a promessa de que Deus nos fará como Cristo, é, ele também está assegurando, lembrando a gente do seguinte, que a nossa vida é eterna. E aí eu costumo sempre falar dessa metáfora da corda, né, que a metáfora dessa corda ela representa demais a, essa, o, o confronto. Eu, eu sei que alguns de vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu queria que vocês entendessem nesse contexto. Eu imagino a minha vida como eu Estando segurando uma corda aqui na mão agora E essa corda sai pelo quarto Sai pela porta ali da sala Desce as escadas, pega a rua e desaparece Porque essa vida é eterna, é infinita Eu sou imortal Na perspectiva do que o reino de Deus ensina Do que a imortalidade é né? Eu sou alguém que não vai Eu sou alguém que mesmo morrendo no corpo A minha alma está segurada em Deus né? De forma que a minha vida permanecerá em algum momento permanecerá acontecendo, então eu não preciso ter ansiedade de realizar as coisas é, da vida humana nesses 80, 100 anos de vida que eu tenho aqui, de forma que é o seguinte, cara, mas e se eu não conseguir experimentar viajar o mundo? Eu queria viajar o mundo, e se eu não conseguir experimentar? A minha vida vai ser terrível, Vai ser horrível a minha vida se eu tiver que esperar, é, passar a minha existência toda aqui e não viajar o mundo. Algumas pessoas pensam isso. Algumas pessoas pensam vai ser horrível terminar a vida sem ter filhos. Então, de alguma forma, é, nós temos essa fatia da eternidade, de 80 a 100 anos de idade aqui, onde a gente, vai, onde a gente tem um foco, um objetivo de se desenvolver como Cristo aqui. De forma que essa é a minha prioridade. Então, se eu não experimentar tudo que o mundo pode me oferecer, aqui eu ainda tenho a eternidade toda para experimentar. Né? Então eu não tenho pressa. Eu acho que esse é o importante. A gente pensa muito no futuro quando a gente tem pressa. E a gente tem muita pressa quando a gente tem medo de morrer. E eu acho que essa, essa noção ao aprender que Deus nos salva do medo de morrer, isso também nos dá condição de não pensar no futuro. Ou seja, ter essa consciência, saber que eu sou não sou um ser humano vivendo uma experiência espiritual, mas sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana, então eu posso pensar, cara, Deus me mandou para uma experiência, Deus me mandou para uma missão de 80 a 100 anos aqui, como que eu posso revelá-lo bem? Como que eu posso representá-lo bem? Como que eu posso é, a, ser uma referência de Cristo nessas circunstâncias? E aí eu posso descansar então do futuro, né? e colocar meu coração na certeza de que Deus está à frente de todas as coisas e eu posso eu tenho o privilégio de não pensar no amanhã.
1: Amém e eu acho que é bom falar de votos, né votos de ano novo esse é um período que a gente faz votos, né então como é que seria como é que seriam votos, né dentro do reino eu acho que como o reino inverte tudo, né Deus tem essa capacidade de... Na verdade, Deus tem a capacidade de fazer tudo maravilhoso. Quem tem uma capacidade de inverter é Satanás, que olha... Ele é bom em inverter as coisas, viu? E principalmente nos convencer de mentiras, né? Mas graças a Deus, o Espírito Santo trabalha aí nos convencendo do pecado na linha de frente e a libertação. Mas eu, em vez de desejar que você pense nesse momento nas coisas... Boas que você deseja, em vez de ser um momento de desejo, né? Que, que a gente senha. Que a gente experimente um momento de confrontação com os nossos medos. Porque, te dando um jeito prático, né? De, de pôr em prática aquilo que eu falei, te dando um jeito prático de pôr em prática. <risos> Vocês entenderam, né, galera? Te dando um meio de pôr em prática o que eu tinha dito em relação a. Se preparar para o novo de Deus, né? Qual o melhor jeito de absorver o novo de Deus? Vou te dar uma dica pesada, rapaz, mas faz sentido. Começa por aquilo que você teme. A minha mãe sempre me falou isso. Ela falou que o que eu mais temia me sobreveio. Deus ele não pode ver um medo guardado no seu coração. Sabe por quê? Porque ele tem uma mania enjoada de libertar os filhos dele. <risos> e todo medo te aprisiona. Então é irresistível para o Espírito Santo te libertar dos seus medos. Você sabe que os animais né, agressivos, eles se atraem pelo cheiro que você solta, que você exala quando você está com medo. E eu tenho uma crença meio bizarra, que no mundo espiritual é meio assim. Eu creio que os espíritos maus farejam nossos medos. E eles nos reconhecem, nos encontram e nos atacam por saber que a gente está exalando uma vibração de medo então é cuidado do Espírito Santo conosco nos confrontar com os nossos medos então para tudo aquilo que você tem medo existe uma crença que você não recebeu então coloca diante do Senhor nesse 2020 em vez de você fazer uma lista de de desejos faz uma lista de medos e declara que você recebe o novo de Deus sobre a sua vida se você tem medo de ficar sozinho, declara que você não é melhor que Jesus e se ele sobreviveu à, à solitude, você também sobreviveria. E a glória de Deus, se você tem medo de ficar pobre, declara que a gente ter as sandálias que se renovam, ter né, uma túnica é mais que o suficiente, que se você agora não consegue sentir nada além de pavor, de pavor ouvindo isso, de tremer mas que você se submete ao novo de Deus na sua vida, se submete aos planos que Ele tem para você, confiando que são planos de bem, planos de paz, e que os seus votos né, estejam alinhados com isso, porque os meus votos, a minha oração, sinceramente uma oração que eu conduzo sobre a minha vida, sobre a vida do Rô, dos nossos ouvintes, da igreja como um todo, que a gente seja uma igreja preparada para o novo de Deus um novo que surpreenda, que mexa com os nossos medos. Sabe por quê? Porque uma igreja que não é aberta ao novo de Deus é inevitavelmente uma igreja idólatra. Então, a idolatria é isso. É a gente querer segurar uma coisa escondida. Porque a gente tem medo de perder o prazer, o benefício, a potência, o poder que é aquela coisa que esse ídolo traz pra gente. Então... Que 2021 estremeça os ídolos para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém. Já tô no Reteté aqui, que assim na estrada não tá, não tá, não tô dando conta. Mas já fiz meus votos aí.
0: Glória a Deus, coisa maravilhosa. E a gente vai encerrando esse aqui, esse episódio. Mais uma vez, a gente falou sobre o futuro aqui, sobre como que a gente lida com isso, respondendo, respondendo a pergunta que a gente recebeu ali no começo. E eu quero lembrar você, né, assim, Mariana, todos vocês, que é, pensar no futuro, viver baseando a vida no futuro, é uma maldição que foi instalada no começo de tudo. Então lembre sempre disso, lembre sempre disso. Toda vez que você demasear teu coração demais no futuro, lembra que você está vivendo uma maldição que foi implementada nos nossos corações no início de tudo, né? Então você pode fazer diferente porque agora você não está ignorante nesse processo, né? Então é isso, que bom que a gente respondeu.
1: Ah, e eu quero fazer hoje, Rodrigo, porque você, sempre é você que faz e eu quero fazer hoje. Então eu vou falar, muito obrigada quem ouviu a gente, compartilhe esse episódio. <risos> e vamos ao que interessa, o reino está no movimento e o metanoia na estrada. <música>